0: Buenas tardes negociadores, una vez más los saluda su amiguísimo Juan Gastelum en otro episodio más de negociaciones épicas Primer episodio del año 2021, estoy muy emocionado, espero que este año venga mucho mejor Este último uh, estuvo muy caótico pero bueno, eh, soy optimista, yo creo que vienen cosas mejores eh, disculpen que pueda sonar algo repetitivo Pero no quiero dejar de agradecer la interacción que hemos, tenido, que hemos tenido por redes sociales De verdad les agradezco a la gente que ha pasado a saludarnos eh, Dan mucha energía, dan muchas ganas de seguir haciendo las investigaciones Y bueno, si no gustan de la interacción, a lo mejor no les nace eh, Con un like con un seguir nos pueden ayudar bastante Y con eso podemos llegar a más gente y tener un poquito de más impacto también le quiero mandar un mensaje en especial a la gente de Chile. Últimamente nos han estado enviando mensajes desde allá. Les mando un abrazo. Espero que lo estén pasando bien. Espero que tengan mucha salud en estos tiempos. La salud es un lujo eh, para ustedes y sus familias. Espero que... Bueno, mis mejores deseos para todos. Ok, al grano. Este episodio fue muy especial. Creo que Steve Jobs... Bueno, se va a centrar en Steve Jobs y él es alguien de quien todo emprendedor le puede aprender algo y me pareció muy complicado hacer el episodio porque en ocasiones creo que vemos a alguien exitoso como Steve Jobs y creo que exageramos las cualidades eh, al conocer todo su trabajo y todo lo que ha logrado creo que lo endiosamos de alguna manera y luego queremos imaginarnos a Steve Jobs como alguien perfecto pero pues era una persona verdad también pasó por procesos de aprendizaje Por aciertos, errores Y yo creo que eso vale la pena Conocer de su historia Y creo que Steve Jobs Y toda su historia debe ser considerada Como un tema de estudio en el mundo de los negocios Entre sus cualidades Más importantes Digo por si no lo conocían de alguna manera Era su visión única hacia el futuro Que por cierto Sabemos muy bien que el tipo era un visionario Él podía ver lo que nadie veía eh, podía saber lo que tú querías antes de que tú lo pensaras, ¿no? y podemos verlo en todos sus productos y en todas sus empresas, él era una persona muy decidida, se centraba en un objetivo y lo lograba, a pesar de los obstáculos que se interpusieran, siempre él tenía una solución, a veces solo lo resolvía con inteligencia, y a veces con trabajo muy duro, pero nadie puede durar de su decisión, y del empuje que él tenía para sacar lo mejor de cada persona, y de las situaciones que se le presentaban, pero hoy vamos a hablar de Steve Jobs con un enfoque diferente. Ya saben cómo somos aquí en Negociaciones Épicas. Todo lo vemos sobre negociaciones. Y hoy vamos a conocer a Steve Jobs, el negociador. ¡Comenzamos! Las negociaciones son parte de nuestra vida. En nuestro trabajo negociamos nuestro sueldo. En la calle negociamos el precio de lo que compramos. Y hasta con nuestra pareja negociamos quién lavará la ropa. A través de negociaciones épicas, te narraremos negociaciones históricas en el mundo que han logrado desde culminar acuerdos comerciales multimillonarios, hasta incluso lograr acuerdos de paz entre países. Además, los analizaremos con un punto de vista profesional para descubrir cómo se convirtieron en negociaciones épicas. Soy Juan Gastelum, ¡comenzamos! Año 2010 Steve Jobs, el inventor, genio, visionario y multimillonario del momento, se encontraba a punto de lanzar su nuevo producto. El mundo estaba impaciente, pues nos tenía acostumbrados a productos innovadores que siempre tenían la intención de cambiar al mundo. En esta ocasión, Steve trabajaba en una tableta electrónica que se asemejaba a un híbrido entre un celular y una computadora. Era más grande que un celular, pero contaba con una pantalla touchscreen. Era más chica que una computadora, pero contaba con los programas para que pudieras trabajar. A este nuevo híbrido lo llamó iPad. Esto ya de primera vista es fascinante para los que nos encanta la tecnología. Sin embargo, era otra de las características la que hacía que este híbrido fuera aún más interesante. El tamaño era similar al de un libro, lo cual lo hacía perfecto para que Apple pudiera entrar a un mercado en el que no había incursionado los ebooks o libros electrónicos Apple a través de su plataforma iTunes planeaba vender y distribuir libros en forma electrónica a todo aquel que contara con un dispositivo de Apple en sus manos la idea de que ya no fuera necesario buscar tu libro favorito por todas las librerías de tu localidad para conseguirlo era lo que inspiraba a Steve para reunir a todas las editoriales bajo el paraguas de iTunes y ser el principal distribuidor de libros del mundo Solamente había un pequeño detalle con su plan. Una empresa llamada Amazon. Amazon fue creada en 1994 en el estado de Washington por Jeff Bezos. En julio de 1995, la compañía vendió su primer libro. A partir de ahí, el crecimiento fue exponencial. Hasta que en 1997, Amazon fue demandado por Barnes Noble. Ya que Amazon se había declarado como la librería más grande del mundo. Barnes Noble decía que esto era falso pues afirmaba que no era una librería en absoluto, sino que era un agente de libros. Aún así, no negó que era el mayor distribuidor. Este era ahora el reto que enfrentaba Steve Jobs, vencer a un Amazon que ya era considerado el mayor distribuidor de libros del mundo. ¿Cómo iba a hacerlo? El plan de Steve Jobs consistía en ganarse a las más grandes editoriales que accedieran a distribuir sus libros exclusivamente con Apple y ganarle el terreno de los e-books a Amazon. Amazon ya había logrado ser el mayor distribuidor de libros físicos, pero con el lanzamiento de la tabereta Kindle, apuntaba fuertemente a también ser el mayor distribuidor de ebooks. Sin embargo, Steve creía que esa moneda aún estaba al aire. La batalla por las editoriales significaba el éxito en el mercado de los ebooks para Steve Jobs. En ese momento ya contaba con la participación de cuatro de las seis editoriales más importantes, pero aún le faltaba una editorial por convencer, HarperCollins. Trabajar con ellos aseguraría la mayor participación en ese mercado. Unos días antes del lanzamiento del iPad, Steve Jobs se puso en contacto con James Murdoch, quien era ejecutivo de News Corp y encargado de tomar la difícil decisión en representación de la editorial HarperCollins de si trabajar con Apple o con Amazon. En resumen, Apple y Amazon pelearían por ver quién trabajaría con la editorial HarperCollins. ¿Qué era lo complicado de esta decisión para HarperCollins y su representante Murdoch? Amazon no iba a dejar ir tan fácil este mercado y lo demostró con una estrategia extremadamente agresiva. Atención con los números. Amazon compraba a 13 dólares el ebook de la editorial y lo vendía al usuario final en 10 dólares. Es decir, Amazon perdía 3 dólares por ebook vendido. ¿Pero qué clase de negocios son estos? Bueno, el plan de Amazon era quedarse con todo el mercado de los libros electrónicos. Para después aumentar paulatinamente los costos hasta que fuera un negocio rentable. En ese nivel se manejaba esta batalla por editoriales. Sin embargo, Steve Jobs opinaba diferente. Steve creía que esto abarataría el mercado de los ebooks. Su plan era comprarlo a $9 dólares a la editorial y después venderlo al usuario en $10, ganando un pequeño dólar por libro vendido, pero haciéndolo un negocio rentable. Steve sabía que debía convencer a James Murdoch. Si decidía por Amazon, se corría el riesgo de abaratar el mercado y que todo su proyecto se convirtiera en un callejón sin salida. Voy a citar el correo de Steve Jobs a James Murdoch. James Aquí hay algunos pensamientos a considerar y agradecería que pudiéramos mantener esto entre usted y yo. 1. El modelo de negocio actual de empresas como Amazon distribuyendo libros electrónicos por debajo del costo o sin obtener un beneficio razonable no es sostenible por mucho tiempo. A medida que los libros electrónicos se conviertan en un negocio más grande, los distribuidores tendrán que obtener al menos un pequeño beneficio y usted también querrá esto para que inviertan en el futuro del negocio con infraestructura, marketing, etc. 2. Todos los principales editores nos dicen que el precio de $10 de Amazon para nuevos lanzamientos está erosionando la percepción del valor de sus productos en la mente de los clientes y no quieren que esta práctica continúe para nuevos lanzamientos. 3. Apple propone dar los beneficios de costos de un libro que no utiliza materias primas, distribución, remanente, costo de capital, deuda mala, etc. al cliente, no a Apple. Esta es la razón por la que una nueva versión tendría un precio de 13, digamos, en lugar de 17, o incluso más alto. Apple no quiere hacer más que el margen de beneficio delgado que hace que la distribución de música, películas, etcétera, 4. 9 dólares por una versión debe representar un modelo de negocio neutral, de margen bruto para los editores. No les estamos pidiendo que hagan menos dinero. En cuanto a los artistas, darle la misma cantidad de regalías que hacen hoy en día... Dejando al editor con los mismos beneficios, es tan fácil como enviarles a todos una carta diciéndoles que les, se les está pagando un porcentaje más alto por los libros electrónicos. No estarán tristes. 5. Los analistas estiman que Amazon ha vendido más de un millón de Kindles en más de 18 meses. Ojo, Amazon nunca lo ha dicho. Nosotros venderemos más de nuestros nuevos dispositivos que todos los Kindles vendidos durante las primeras semanas que estén a la venta. Si te quedas con solo Amazon, Sony, etc., es probable que te sientas al margen de la revolución de los libros electrónicos convencionales. 6. Los clientes exigirán una solución integral, es decir, una librería en línea que lleve los libros, maneje las transacciones con sus tarjetas de crédito y entrega los libros sin problema a su dispositivo. Hasta ahora, hay solo dos empresas que han demostrado tiendas en línea con un volumen de transacciones significativo. Apple y Amazon iTunes Store y App Store de Apple tienen más de 120 millones de clientes con tarjetas de crédito registradas y han descargado más de 12 mil millones de productos este es el tipo de activos en línea que se requerirá para escalar el negocio de libros electrónicos en algo que importa a los editores por lo tanto sí, obtener 9 por una nueva versión es menor que obtener los $12.50 o algo así que está Amazon pagando actualmente. Pero la situación actual no es sostenible y no es una base sólida sobre la que construir un negocio de libros electrónicos. Apple es la única otra compañía actualmente capaz de tener un impacto grave y tenemos 4 de los 6 grandes editores registrados ya. Una vez que abramos las cosas para el segundo nivel de los editores tendremos un montón de libros para ofrecer. Nos encantaría tener a Harper Collins entre ellos Gracias por su atención Steve Jobs Termina la cita Este correo provocó varias reacciones en Murdoch Una provocó que buscara justificar con números El por qué hasta ese momento la decisión era Trabajar con Amazon Realmente no era física cuántica Amazon pagaba hasta 13 dólares por ebook Y Apple quería pagar 10 También provocó el clásico Pues ¿Qué propones? Entendemos que la forma de hablar de Steve y los puntos que resaltó en su correo hizo que Mordock considerara lo que Apple ofrecía. Y tres, y más importante, hizo que Mordock mostrara su interés por trabajar con una firma como Apple. Y Steve, al ver que Mordock estaba indeciso y reaccionó a su correo, remató con lo siguiente. Cito. James. Nuestra propuesta establece límite superior para el precio minorista de los libros electrónicos en función del precio de los libros con tapadura. La razón por la que hacemos esto es que, con nuestra experiencia en la venta de una gran cantidad del contenido en línea, simplemente no creemos que el mercado de libros electrónicos pueda tener éxito con precios superiores a $13 o $15. dólares. ¡Diablos! Amazon está vendiendo estos libros a $10 dólares. Y quién sabe, tal vez tengan razón y fallaremos incluso a 13. Pero estamos dispuestos a probar los precios que hemos propuesto. No estamos dispuestos a intentarlo a precios más altos... ...porque estamos bastante seguros de que todos vamos a fracasar. Como yo lo veo, usted y Harper HarperCollins tienen las siguientes opciones. 1. Súmese a Apple y vea si todos podemos hacer un intento... ...para crear un mercado de libros electrónicos convencional real a 13 o 15 dólares. 2. Continúe con Amazon a 10 dólares. Ganarás un poco más de dinero a corto plazo, pero a mediano plazo Amazon te dirá que te pagarán el 70% de los 10 dólares. También tienen accionistas y quieren ganar dinero. 3. Retenga sus libros en Amazon. Sin una forma de que los clientes compren sus libros electrónicos, los robarán. Este será el comienzo de la piratería, y una vez que comience, no habrá forma de detenerla. Créame, he visto esto suceder con mis propios ojos. Quizás me esté perdiendo de algo, pero no veo otras alternativas. ¿Usted sí? Saludos. Steve Termina la cita. Unas horas más tarde, Harper HarperCollins aceptó trabajar con Apple, y Steve Jobs lanzó exitosamente el iPad trabajando con 5 de las seis editoriales más grandes del momento. Aquí termina la historia Y bueno, aquí tenemos muchas observaciones que podemos hacer De hecho, algunas de las reseñas que leí Decían que la forma de negociar de Steve Iba en contra de todo lo que sabemos sobre el proceso de negociación Pero no me parece tan descabellado Pienso que algo diferente que podemos ver en Steve eh, A comparación con nosotros Es que él se encuentra en una posición privilegiada me refiero a que él es el que tiene el estatus de genio... ...de innovador, de emprendedor... ...y quién no va a querer trabajar con el genio del momento, ¿no? ¿Quién no quiere aprender con el que está cambiando el mundo? Y desde esta posición... ...pues claro que tienes mayor oportunidad de ser un poco más mandón... ...o, o ser más agresivo en una negociación... ...porque tú sabes que uno de los intereses de la otra parte... ...va a ser hacer negocios contigo. Ahora... Eso es muy diferente, pienso, a algo que hiciéramos nosotros, ¿verdad? Digo, a menos que tengamos un superproducto producto o una super empresa ganadora y con reputación, pues no vamos a poder ser tan agresivos, por así decirlo, eh, al momento de negociar alguna asociación, algún cliente o proveedor, ¿no? Entre las lecciones que podemos aprender de Steve se encuentran las siguientes. Primero, entender la importancia de la negociación. Según sabemos... En alguno de los correos electrónicos... Steve Jobs llamó por teléfono a Murdoch... De inmediato... Sabemos que Jobs era una persona... Ocupada... Pero él sabía que algunos negocios... Eran críticos... Y para tener una demostración creíble... De libros electrónicos... Él necesitaba a todos los editores... Incluyendo HarperCollins... Y algo que era vital en esta negociación... Es que de esta dependerían otras... Ya que si las otras editoras que ya habían aceptado trabajar con Steve se enteraran de que Harper Collins una de las grandes no aceptaba trabajar con él claro que iban a, a parar las orejas y pues, ver por qué no se había hecho y probablemente varias se bajarían del proyecto y pues esto iba a perjudicar todo el lanzamiento que, que planeaba Steve Jobs no hay que entender también el timing de la negociación yo sé que les he dicho que preparan muy bien su negociación Pero pues habrá ocasiones en que el tiempo será vital Como en este Pues Steve Jobs no se iba a sentar a preparar las semanas o días Cuando el lanzamiento ya estaba ya estaba por suceder Entonces pues hay que entenderlo A lo mejor no vamos lo suficientemente preparados Pero nos lanzamos Al final es aprovechar las oportunidades Dos demuestra que entiendes el contexto y por qué tu propuesta es mejor. Steve Jobs, pues en esta ocasión, hizo gala de su visión del mundo para mostrarle a Murdoch el por qué le convenía trabajar con él. Y le escribió, el modelo de negocio actual de empresas como Amazon no es sostenible por mucho tiempo. A medida de que los libros se conviertan en un negocio más grande, los distribuidores van a tener que obtener al menos un pequeño beneficio. Le mostró a Murdoch que... Con el trato de Amazon no iba a poder invertir en su negocio. O sea, se puso en su, en su lugar y le mostró que no se podía, verdad, que no era sostenible a mediano o largo plazo. Además, Steve Jobs le argumentó que los 9 dólares que le pagarían, tarde o temprano iba a terminar afectando al consumidor. Y si llegaba al consumidor, lo único que iba a causar eran molestias. Que iban a causar que los clientes o los consumidores fueran por otras alternativas. Si fueran por piratear libros o por compartirlos o por buscarlos en otra plataforma. Y como hemos mencionado antes, si hablas en términos de la otra parte como hizo en esta ocasión Steve Jobs. Si hablas de las opciones, de las alternativas, de intereses de la otra parte en su propio lenguaje... Tienes muchas más probabilidades de convencer. Lo hemos dicho. Me intereso mil veces más por mí mismo que por cualquier otra persona. Eh, dicho vagamente, no recuerdan qué libro lo dicen. Me importa más si yo me pegué en el dedo chiquito que si tu familiar murió. ¿no? Pues Desgraciadamente así es. 3. Habla de la realidad. El golpe de gracia de Job se refiere al primer punto. Cuando Mordock muestra signos de compromiso... Mientras intenta como Jobs... Mostrar beneficios positivos y negativos a Apple... Jobs presenta una cruda realidad... Le dice... Como lo veo... HarperCollins tiene las siguientes opciones... Pa, pa, pa... Le señaló... Trabajar con nosotros... E intentar crear un mercado... De, de libros sostenible... Puede seguir con Amazon que él está perdiendo dinero, pero a la larga te va a tener que terminar pagando menos por cada libro. O no elegir por ninguno de los dos, quedarse con los libros y, como decía Jobs, se va a terminar consiguiendo ilegalmente. Le, hasta le dice, créeme, he visto que esto sucede con mis propios ojos. Y encima lo remata. Tal vez me estoy perdiendo de algo, pero no veo alternativas. ¿Y tú? En ese momento, Jobs muestra que HarperCollins y la industria en general... ...se enfrentan a una elección dura y que él, Jobs, lo sabe y reconoce... ...que ceder a mordo que en realidad significaría poner a HarperCollins... ...en un aprieto a mediano plazo. 4. Juega la emoción. La negociación es siempre un juego emocional. La gente toma decisiones por ego, miedo, codicia, necesidad de placer... Siempre hay sentimientos involucrados. Jobs muestra el beneficio y los riesgos pintando imágenes y no enumerando listas. Por ejemplo, menciona los 120 millones de números de tarjeta de crédito de clientes en el archivo. Dejó deliberadamente la imagen de todo ese dinero potencial en la mente de Murdoch. Atacando sus emociones. Decía, oh, ya, ya no sé ni qué libros estoy leyendo. Pero... Decía, es tonto pensar que nuestras, nuestras decisiones son tomadas con la cabeza Realmente los sentimientos siempre están jugando ¿no? El que diga que está tomando decisiones con lógica Se está engañando a sí mismo Mientras estaba haciendo la investigación para entender la filosofía de Steve Jobs eh, Me leí el libro El camino de Steve Jobs Que es así como el más completo Y también me vi las películas y me di cuenta de algo muy interesante Steve Jobs buscaba el aplauso de la gente, pero fíjense qué curioso, tenía una manía por encontrar eso que te hace sonreír, eso que buscabas, eso que te hacía sentir bien y luego lo explotaba inventando algo que ni siquiera sabías que existía, pero iba alineado a eso que te inspiraba, lo hacía tan bien que era inevitable aplaudirle y sentirte agradecido con él, eh, voy a elaborar porque tal vez no me he explicado. En ocasiones Steve Jobs negoció con accionistas. Los accionistas proponían participar y vamos a decir que los accionistas planeaban ganar 10 dólares por acción. Dando un ejemplo, ¿no? Lo que hacía Steve Jobs era decir, ¿10 dólares? No, tú vas a ganar mil dólares. Entonces el accionista se emocionaba y daba saltos de alegría. Steve Jobs después se enfocaba y trabajaba día y noche para hacer eso realidad. Era como un genio de la lámpara. En otra ocasión encontró la necesidad de la gente... De ...tener una computadora en casa. Entonces Steve Jobs dijo... ¿Una computadora en casa? ¿Qué tal una computadora que tenga pantalla, teclado, mouse... ...y que además tenga un hardware estético... ...hecho por diseñadores? Y se enfocó, y se enfocó... ...hasta que logró vender ese producto. ¿Ahora me explico. Él superaba tu expectativa y luego se mataba por lograrlo. En ese momento... Eh, cuando, ...cuando me llegó esa idea de, del libro inspirado se lo comenté a mi esposa y eh, le dije ¿qué tal si encontráramos nosotros eso en las personas? ¿qué es lo que las inspira a los demás? ¿cómo podríamos sacarles un aplauso? y bueno, después de que mi esposa terminó de hacerme caras de eh, ¿qué onda con este loco? Eh, hicimos una pequeña reflexión de nuestros amigos de nuestras familias, no voy a contar nuestros descubrimientos, pero les puedo decir que sí fue un enfoque interesante eh, algunos amigos nuestros a lo mejor se enfocaban en, en resaltar o se enfocaban algunos en ganar dinero, ¿qué pasaría si nosotros encontráramos la forma de ayudarlos, la forma de resaltar más, eh, de avanzar en sus carreras, de ganar mucho más dinero? Si nosotros nos enfocáramos en ayudarlos, creo que, eh, bueno, la vida sería diferente para nosotros, ¿no? ¿Y qué pasaría si nosotros, la comunidad de negociaciones épicas, hiciéramos ese ejercicio con nuestros socios, con nuestros clientes, con nuestros proveedores? Descubriéramos qué es lo que les interesa y qué es lo que les puede sacar un aplauso. Yo creo que nuestros negocios cambiarían muy radicalmente. Bueno, aquí la vamos a dejar, chicos y chicas esto fue el episodio Apple contra Amazon otra vez muchas muchas gracias que tengan un feliz año se vienen muchas cosas en negociaciones épicas no les quiero spoiler lo que viene pero les aseguro que va a estar genial por favor cuídense mucho cuídense a ustedes queridos y vamos a seguirnos preparándose en los negocios porque la nueva normalidad y los nuevos retos nos van a exigir que estemos mucho pero mucho más preparados no se olviden de visitarnos en nuestras redes sociales, en Instagram y Facebook, estamos como Negociaciones Épicas, y yo aparezco como Juan Gastelum. Así que ya terminamos, esto fue Apple contra Amazon, yo soy Juan Gastelum, y si quieren más Negociaciones Épicas, lo negociamos. Adiós.